0: Rosinus on Air,
1: der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und beim heutigen Thema geht es um interne Untersuchungen im Spannungsfeld zwischen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich möchte zu diesem aktuellen Thema nicht allein sprechen. Ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Herrn Dr. Christian Schmitz aus der Kanzlei Fährte in Köln, der in letzter Zeit auch öffentlichkeitswirksam mit solchen Themen aufgetaucht ist. Und ich weiß aus langjähriger gemeinsamer Arbeit, dass er schon viele Mandantinnen und Mandanten bei internen Untersuchungen begleitet hat. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du dir die Zeit nimmst, heute mal mit mir im Podcast über dieses Thema zu reden. Herzlich willkommen, lieber Christian.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, wie gesagt. Und vielleicht magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen. Du bist ja auch Dozent für Compliance. Vielleicht kannst du mal ein bisschen Überblick geben über das, was du so machst. Also, mein Name ist Christian Schmitz. Ich komme aus Köln, bin da Partner in der Kanzlei Werte. Eine Kanzlei, die
0: ausschließlich im Strafrecht tätig ist. In meinem Dezernat mit meinem Team zusammen aus hervorragenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten mache ich das Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Unternehmensstrafrecht. Und wie du netterweise in deinem Podcast schon erwähnt hast, bin ich auch Lehrbeauftragter für Compliance seit jetzt etwas über sechs Jahren und lehre dort im Masterstudiengang Compliance und Corporate Security ähm, bei der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Und ja, hier kleine Eigenwerbung, also ein spannender Studiengang. Sie sind herzlich eingeladen, irgendwann
1: da mal zuzustoßen. Und ja, ich freue mich, dass ich bei dir sein kann. Ja, nochmal vielen Dank. Christian ist ja einer der profiliertesten Strafverteidiger seiner Generation, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen ist es auch toll, dass du hier diesen Input geben kannst. Den Studiengang werden wir natürlich gerne in den Shownotes verlinken, damit die Leute auch direkt drauf zugreifen können. Also, wenn Sie das interessiert, dann machen Sie sich gerne ein eigenes Bild. Kommen wir mal zum Thema. Gehen wir mal in Medias Res. Also, interne Untersuchungen begleiten uns ja seit vielen Jahren. Es gibt viele Anlässe für interne Untersuchungen. Und das Idealbild der internen Untersuchung ist ja, Jemand kriegt einen Auftrag, wir untersuchen das, keiner weiß was davon, wir legen das Thema der Geschäftsführung vor. Die entscheidet dann, was wir damit machen und dann überlegen wir, ob wir an die Staatsanwaltschaft oder an die Zivilgericht oder wo auch immer mit den Ergebnissen hingehen. Das ist natürlich das Idealbild, aber die Realität sieht anders aus. Und wie sieht die Realität aus?
0: Also die Konstellation unterscheidet sich zunächst natürlich nicht. Also Auftraggeber ist der Vorstand, die Geschäftsführung, Präsidium, je nachdem, wen wir haben. Und die wollen von uns, dass wir den Sachverhalt aufklären und irgendwann eben genau diesem Gremium die Ergebnisse erstatten. Spannend wird es natürlich dann, wenn die Staatsanwaltschaft auf den Plan tritt oder die Öffentlichkeit. Dann haben wir Player im Spiel, die auf einmal ganz neuen Druck erzeugen. Die Staatsanwaltschaft können wir gleich zu kommen. Die kann natürlich schon Ausgangspunkt sein der internen Untersuchung. Das heißt, die interne Untersuchung wird dann als Reaktion schon losgetreten, weil die Staatsanwaltschaft vielleicht sogar schon im Haus war. Oder wir haben eine laufende interne Untersuchung und die Staatsanwaltschaft, die dann plötzlich davon Wind bekommt, weil eine interne Untersuchung ist ja vielleicht nicht immer so leise, wie das sich jeder wünscht, sondern Zeugen können ja gegebenenfalls auch berichten dass sie in einem Interview, in einer internen Untersuchung waren und plötzlich interessiert sich die Staatsanwaltschaft dafür.
1: Genau, es gibt ja Stakeholder in internen Untersuchungen, die vielleicht auch gerne möchten, dass es schon anderweitig untersucht wird. Häufig machen wir ja interne Untersuchungen auch, weil die Staatsanwaltschaft schon ermittelt oder weil ein Whistleblower-Hinweis gegeben wurde. Das heißt, wir können nie ausschließen, dass in so einem Prozess auch dritte Parteien, nennen wir es mal so, Stakeholder, involviert werden. Jetzt hast du schon erwähnt, das ist eine Drucksituation. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, vielleicht auch ein Druckgeber, überhaupt eine interne Untersuchung durchzuführen oder eine gewisse Intensität da auch reinzubringen? Also in jedem Fall ist es wichtig, wenn die
0: Staatsanwaltschaft Teil einer internen Untersuchung ist, mit ihr in Abstimmung zu gehen. Wichtig ist, die Staatsanwaltschaft muss, wenn sie zum Beispiel in einer laufenden internen Untersuchung dazukommt, muss man mit der Staatsanwaltschaft sprechen, ob man zum Beispiel die geplanten Interviews fortsetzen kann. Oder ob die Staatsanwaltschaft sagt, ich möchte zunächst selber mit der Auskunftsperson sprechen, damit ihr nicht gegebenenfalls mit euren Vorhalten oder euren Fragen die zukünftigen, vielleicht dann staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen von Zeugen beeinflusst. Und das heißt, Wichtig und unsere Aufgabe ist dann auch, dass wir mit der Staatsanwaltschaft aktiv kommunizieren, um auch Vertrauen in die seriöse Arbeit, die wir dann machen, zu erzeugen und gleichzeitig ein gutes Nebeneinander zwischen interner Untersuchung und staatsanwaltschaftlicher Ermittlung zu liefern.
1: Also viele Staatsanwaltschaften freuen sich ja auch über interne Untersuchungen, weil natürlich sehr sorgfältig aufbereitet wird die Faktenlage und die Dokumentenlage. Es gibt natürlich auch andere Staatsanwaltschaften, die sagen, ja, macht mal lieber langsam, wir wollen das gerne selbst machen. Da ist natürlich auch ein Spannungsfeld zu anderen Rechtsgebieten. Also es gibt ja auch gesellschaftsrechtliche und arbeitsrechtliche Vorgaben. Wie gehst du mit so einer Situation um? Genau, also es ist wichtig,
0: die interne Untersuchung und die Auseinandersetzung des zum Beispiel Unternehmens mit einem Sachverhalt, die ist ja nicht optional. Das Unternehmen hat zivilrechtliche, gesellschaftsrechtliche, vielleicht arbeitsrechtliche Pflichten und kann sich jetzt auch von einer Staatsanwaltschaft, die vielleicht gerne die Lufthoheit in den Ermittlungen haben möchte, nicht insoweit beeinflussen lassen, dass sie vielleicht die interne Untersuchung sogar abbricht. Das ist sicherlich keine Option. Gleichzeitig ist allen Anwälten und auch allen Geschäftsleitungen klar, man muss mit einer parallel agierenden Staatsanwaltschaft auskommen. Das heißt, es ist wichtig, die Staatsanwaltschaft wirklich eng mitzunehmen, gegebenenfalls auch natürlich den Ablauf einer internen Untersuchung dann abzustimmen. Aber es ist sicherlich keine gute Option, die interne Untersuchung vielleicht sogar in Frage stellen zu lassen.
1: Ja, das könnte sehr problematisch werden. Was der Regelfall ist, dass man die Untersuchungsberichte an der Staatsanwaltschaft herausgibt, dass man quasi schon auch vorbereitend da sich klar darüber ist, dass das jedenfalls in einem Ermittlungsverfahren dann das Ergebnis sein wird. Das hat dann ja auch Belehrungsfolgen, also noch vielleicht noch intensivere Belehrungsfolgen, als es normalerweise hätte in internen Untersuchungen, auch gegenüber den Mitarbeitenden, die man interviewt vielleicht. Ne? Genau, also wir haben natürlich bei einer internen Untersuchung
0: grundsätzlich eher die arbeitsrechtliche Perspektive auf die Belehrung und damit die Rechte und Pflichten ein, Auskunftsperson. Also, zunächst wünschen wir natürlich das gegenüber dem Arbeitgeber, den wir dann in der Situation vertreten. Auskunft gegeben wird. Aber selbstverständlich ist es so, dass bei parallel laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen darüber aufgeklärt werden muss, dass wenn am Ende Ermittlungsergebnisse an die Staatsanwaltschaft gehen, die Staatsanwaltschaft damit also das Schweigerecht ja quasi dann unterlaufen würde, wenn wir wir die Ermittlungsergebnisse weitergegeben haben.
1: Auch da klar zu machen, dass man
0: Vertreter des Unternehmens ist? Ganz klar. Also man muss sehr klar machen, dass man hier im Auftrag der Geschäftsleitung und damit des Unternehmens die interne Untersuchung durchführt, in der Belehrung und auch in der Ankündigung für zum Beispiel einen Interviewtermin wäre natürlich klar, dass man sich nicht nur anwaltlich vertreten lassen kann, sondern selbstverständlich das Risiko besteht, selbstbelastende Informationen dann im Ergebnis auch mittelbar in staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegeben zu
1: haben. Unter Umständen kann auch der Auftrag erforderlich sein, wenn man eine interne Untersuchung zu Verteidigungszwecken macht, dass man auch entsprechend sich beauftragen lässt muss man ja auch mal als Aspekt sozusagen im Hinterkopf haben, dass sowas ja auch noch existiert gelegentlich Selbstverständlich. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist,
0: man muss von vornherein, wenn man von der Unternehmensleitung beauftragt wird, die interne Untersuchung durchzuführen, muss man einen klaren Untersuchungsgegenstand haben. Man braucht also ein klar umgrenztes Thema. Man muss dann entsprechend einen Zeitplan entwickeln, und um dem Unternehmen auch eine klare Vorgabe zu machen, in welchem Zeitplan man glaubt, nicht nur die Ermittlung durchgeführt zu
1: haben, sondern dann auch die Ermittlungsergebnisse dem Unternehmen präsentieren zu können. Genau, jetzt ist natürlich die Konstellation denkbar, dass entweder durch die Öffentlichkeit, weil ihr das Verfahren bekannt wird, und oder durch die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungsthemen auftauchen, dass der Komplex sich ausweitet. Wie wäre da das Vorgehen? Es ist wichtig, dass natürlich eine interne Untersuchung nicht
0: starr ist. Das bedeutet, wenn sich neue Nöte ergeben fürs Unternehmen und das kann sich zum Beispiel durch öffentliche Berichterstattung ergeben oder eben staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, dass also weitere Vorwürfe abzuklären sind und zugrunde gelegte Sachverhalte aufzuklären sind, dass dann natürlich eine angemessene Erweiterung des Untersuchungsgegenstands erfolgt in Absprache mit der Geschäftsleitung und man dann auch ein realistischen Zeitrahmen neu definiert, innerhalb dessen dann die Ermittlungsergebnisse zu
1: erstatten sind. Und was passiert, wenn jetzt parallel ermittelt wird? Das sei es durch die Staatsanwaltschaft, aber auch Medienvertreter sprechen ja mit Zeuginnen und Zeugen, mit Auskunftspersonen, es tauchen bestimmte Dinge in der Presse auf, vielleicht wird man auch als Ermittler befragt oder Ermittlerin, das ist natürlich auch eine Situation, die schon komplex ist.
0: Genau, da spielen, glaube ich, viele Dinge zusammen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, als Ermittler, auch wenn man Anfragen seitens der Medien bekommt und Berichterstattung sich vielleicht sogar auch Richtung Ermittler richtet, dann muss man die Situation ertragen. Man kann aufgrund des Mandatsverhältnisses und des Mandatsgeheimnisses nichts zu laufenden Ermittlungen sagen. Das ist sicherlich ein wesentlicher Grundsatz von internen Ermittlungen. Und damit kann es auch sein, dass unter Umständen Berichterstattung irgendwelche unrichtigen oder eben nur nah an der Wahrheit liegenden Sachverhalte in die Medien trägt, in die Öffentlichkeit trägt und man als interner Ermittler insoweit keine Reaktionsmöglichkeiten hat. Das Unternehmen hingegen, das erleben wir immer wieder, hat natürlich die Möglichkeit, auf Berichterstattung zu reagieren, aber auch da wäre der Rat eines internen Ermittlers ja zu sagen, machen Sie keine Angaben in der Öffentlichkeit, die die gute interne Ermittlung gefährden. Beeinflussen sie nicht in irgendeiner Form die Arbeit, die im Ergebnis dann ja ein authentisches Ergebnis bringen soll. Ja,
1: aber der Druck steigt natürlich. Also wenn die Geschäftsleitung jeden Tag in der Zeitung steht, dann möchte man natürlich auch, dass der interne Ermittler schneller wird.
0: Keine Frage, der Druck steigt. Und es wäre auch geheuchelt zu behaupten, dass steigender Druck auf Geschäftsleitung nicht irgendwann auch auf internen Ermittlern landet. Man muss dem Druck standhalten, man muss natürlich notfalls auch unter Hinzuschaltung von Ressourcen, wir alle sind es gewohnt, auch mal an einem Wochenende oder Nachtschicht zu arbeiten, das kennen wir wir alle. Das bedeutet natürlich, Gründlichkeit ist oberstes Gebot, wissenschaftliche, methodische Standards. Wir müssen authentische Ergebnisse liefern. Das bedeutet, wir können uns von dem Druck, der auf der Geschäftsleitung lastet, nicht treiben lassen. Gleichwohl haben wir natürlich Verständnis für die Nöte der Geschäftsleitung und deswegen müssen in seriösem Rahmen dann auch, auch Ergebnisse schnell präsentiert werden und Ressourcen notfalls hochgefahren werden.
1: Genau, und da gibt es noch manchmal den Fall, dass sozusagen Durchstechereien passieren. Es sind ja nicht immer alle einverstanden mit der internen Untersuchung. Was machen wir dann? Wir haben auf
0: allen Ebenen immer viele Interessen. Das kann in Verbänden, das kann in Unternehmen, das kann bei Aktionären, das kann überall passieren. Und also in erster Linie heißt es Nerven behalten. Das heißt also, die Arbeit muss genauso fortgesetzt werden, wie sie begonnen wurde. Wir entwickeln zu Beginn einer internen Untersuchung einen Plan, in welcher Reihenfolge wir welche Auskunftspersonen vernehmen wollen, in welcher Reihenfolge wir Unterlagen sichten wollen, wie wir in Korrespondenz schauen. Und grundsätzlich sollte auch diese Einflussnahme und das Beeinflussen von außen nicht dazu führen, dass man von seinem Ermittlungsplan
1: abweicht. Dann kommt manchmal auch noch vor, dass noch eine weitere interne Untersuchung vielleicht durch ein Aufsichtsgremium parallel erfolgt oder aufsetzt auf der eigenen internen Untersuchung, da hat man einen weiteren Stakeholder. Wie geht man jetzt damit um? In der Tat, eine äh, konkurrierende interne Untersuchung
0: erzeugt natürlich weiteren Abstimmungsbedarf. Also es gibt zum Beispiel weitere interne Untersuchungen des Aufsichtsrats. Die können zum Beispiel aufgrund eben der eigenen Überwachungspflicht natürlich einen anderen Scope haben. Und damit rechtfertigt sich so eine weitere Untersuchung. Und es gibt zum Beispiel weitere interne Untersuchungen, die vielleicht sogar beauftragt werden, um diese internen Untersuchungen zu überprüfen und deren Ergebnisse, die wir hier gerade diskutieren. Und deswegen, also grundsätzlich gilt, die eigene interne Untersuchung muss so fortgesetzt werden, wie sie geplant wurde. Aber selbstverständlich ist Abstimmungsbedarf nicht nur sinnvoll, sondern vielleicht sogar erforderlich. Es ist wichtig, mit den Kollegen in Kontakt zu treten, um gegebenenfalls sogar zusammen Zeugen zu vernehmen. Also es gibt Konstellationen, in denen dann Auskunftspersonen in Interviews am Ende von beiden internen Untersuchenden befragt werden können. Und natürlich ist es so, dass die IT-Auswertung dann auch gegebenenfalls nicht doppelt durchgeführt und doppelt bezahlt werden muss vom Unternehmen. Also es ist zwar eigentlich eine, Unliebsame Konkurrenz, könnte man meinen, aber man kann sicherlich Synergieeffekte erzielen und deswegen äh, machen wir das Beste daraus, auch wenn es eine zweite interne Untersuchung gibt.
1: Also gehen wir mal davon aus, die interne Untersuchung ist fertig, es gibt einen Abschlussbericht, jetzt ist der Erwartungsdruck da von Medienvertretern, die wollen jetzt wissen, wie ist das ausgegangen. Was macht man denn jetzt mit so einem Fund, wenn die Presse dreimal am Tag anruft?
0: Grundsätzlich ist es so, dass das Ergebnis natürlich dem Auftraggeber präsentiert wird und das ist in der Regel dann die Geschäftsleitung, die auch die Ergebnisse in einem umfassenden Compliance-Bericht bekommt. Den kann sie natürlich auch noch im Übrigen mündlich vorgetragen bekommen, aber das ist erstmal Adressat des Compliance-Ergebnisses und Es ist selbstverständlich so, dass wenn der Wunsch entsteht, dass gleichzeitig auch die Öffentlichkeit informiert werden soll und man es aus Sicht des Auftraggebers vorzugswürdig findet, dass das zum Beispiel eine renommierte Kanzlei tut oder renommierte Kollegen, dann ist zu beachten, dass man natürlich Beschränkungen unterliegt, nämlich äußerungsrechtliche, datenschutzrechtliche. Es sind Geschäftsgeheimnisse gegebenenfalls betroffen und deswegen bedarf es einer sehr genauen Prüfung, welche Inhalte nach außen gegeben werden können. Also nur um ein Beispiel zu bilden, in einer internen Untersuchung haben Sie viele Zeugen zum Beispiel, also Interviewpartner gehabt, die Leute haben unter Umständen kein Interesse gehabt, nachher in einem Compliance-Bericht auf einem Podium offen diskutiert zu werden, sondern haben halt aufgrund ihrer arbeitsrechtlichen Pflichten vielleicht zum Beispiel nur dem Unternehmen intern gegenüber Erkenntnisse geben wollen. Und deswegen ist das zu beachten und das heißt, es kann dann, um ein authentisches Produkt zu haben, nur eine auf alle rechtlichen Facetten geprüfte,
1: aber dann eben inhaltlich identisch Fassung veröffentlicht werden. Das ist ja quasi weit verbreitet bei diesen öffentlichkeitswirksamen Verfahren. Ich meine, Kant ist zum Beispiel, dass der Bericht über, von Freshfields beim DFB veröffentlicht worden ist, ja oder andere Berichte veröffentlicht worden sind. Wie ist es, wenn man selbst sich, sag mal, Medienschelte ausgesetzt sieht? Das kann ja auch mal vorkommen, auch andere Kolleginnen und Kollegen werden ja auch kritisiert für ihre internen Untersuchungen von der Presse, dass es das Gefälligkeitsgutachten sind und so weiter und so fort. Wie geht man damit am besten um?
0: Also grundsätzlich haben bei einer laufenden internen Untersuchung die unterschiedlichen Stakeholder, die du schon angesprochen hast, natürlich auch alle Erwartungen. Und natürlich kann eine interne Untersuchung nicht allen Erwartungen gerecht werden. Und das bedeutet, wenn zum Beispiel die aus Sicht vieler Personen erwartete Verantwortungsperson am Ende aus Sicht der Untersuchung keine Verantwortung getragen hat, werden Leute nicht zufrieden sein. Das wird immer dazu führen, dass auch die Ermittler in Frage gestellt werden, dass die ähm, interne Untersuchung in Frage gestellt wird. Aber also das Wichtige, was man tun kann, ist, man hält Standards ein, man arbeitet sauber, man steht zu seinen Ergebnissen und vertritt diese dann auch in jeder
1: Hinsicht, auch wenn nicht alle damit zufrieden sind. Genau, ich denke nur, das, das Einzige, was man machen kann sozusagen. Man ist selbst ja gehindert durch die anwaltliche Verschwiegenheit, auch sich dazu zu äußern, das ist auch gut so und letzten Endes ist man dem Auftraggeber verpflichtet und nicht der Öffentlichkeit. Also eine Möglichkeit, wenn die Sorgen,
0: der Druck oder das kann auch das Unternehmen wünschen, dass man vielleicht noch einen Crosscheck macht, kann man natürlich auch noch die Compliance-Untersuchung und damit den bericht vielleicht sogar noch einer dritten meinung zur verfügung stellen und die dort bewerten lassen man kann also gucken ob methodische wissenschaftliche standards eingehalten werden dann hat man noch mal eine weitere unabhängige instanz die prüft dass eben das wirklich eine authentische untersuchung war und eben alle ergebnisse auch so zurecht im compliance bericht gelandet sind wie das geschehen ist das ist noch eine möglichkeit die man noch im übrigen hat aber grundsätzlich gilt es können nicht immer alle zufrieden sein. Wichtig ist, dass die Ergebnisse
1: richtig erarbeitet wurden und dann auch vertreten werden. Genau, letztendlich geht es ja auch ne, um eine methodische Sauberkeit und Art gearbeitet zu haben.
0: Genau, ich glaube, wichtig ist, Auch in einer internen Untersuchung, dass man, weil es können immer wieder Interessen verschiedener Protagonisten aufkommen, dass man sich nicht nur zu Beginn einen festen Untersuchungsauftrag wechselseitig versichert, sondern dass man auch einen festen Ansprechpartner hat, der über jeden Zweifel in der Untersuchung erhaben ist. Das heißt, man hat auch dann die Gewähr ordnungsgemäße Dokumente zu erhalten dass da keine manipulative Einflussnahme ist man hat gleichzeitig die Möglichkeit so in einem quasi sauberen geschützten Verhältnis mit dem Unternehmen zu kommunizieren ohne Personen vielleicht einzubinden in Untersuchungen die in irgendeiner Form negativen Einfluss nehmen können das ist sicherlich auch noch etwas was wichtig ist um allen deutlich zu machen dass ein Schutz der Untersuchung auch von vornherein geplant sein
1: muss ja da bin ich völlig bei dir ja ich glaube wir haben ganz gut ein paar Fortschritte durch das Thema gemacht Fällt dir noch was ein, was wir noch ergänzen könnten? Ich denke, wir haben
0: alle wesentlichen Spannungen besprochen, die in der Zusammenarbeit zwischen interner Untersuchung, Staatsanwaltschaft und Öffentlichkeit passieren können. Selbstverständlich ist es in der Regel so, dass nicht nur eines dieser Probleme auftaucht, sondern wir dann nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern Parallelberichterstattung haben und wiederum irgendwelche Interessen in den Aufsichtsgremien. Das heißt, es bleibt spannend, und wichtig ist, jeden Fall einzeln zu beurteilen.
1: Man muss ja ehrlicherweise zugeben, solche Mandate sind natürlich dann auch intellektuell herausfordernd und spannend und machen natürlich auch ein gewisses Salz in der Suppe des Anwaltsberufs aus.
0: Das ist der Grund, warum wir es gerne machen.
1: Das war ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, lieber Christian, für deine Zeit. Wenn Sie Fragen an Herrn Dr. Schmitz haben, ich verlinke seine Kontaktdetails in den Show Notes. Können Sie sich jederzeit gerne an ihn wenden. Und ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und wenn Sie Fragen an mich haben, liebe Hörerinnen, und Hörer, gerne unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf Sie.